0: «Савок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Савок» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, ты я и мой коллега Павел Пряников, политический обозреватель радио «Комсомольская правда», историк. Паш, привет. Да, здравствуйте. Забыл сказать, что ты э, создатель... Портала ру еще. Да. Ну да. Чтобы все понимали, что ты действительно компетентный историк. Так вот, сегодня мы будем говорить о фальсификациях. О фальсификациях историй. Давай уже перейдем к тому, что вот как раз Ленин совершил революцию на немецкие деньги.
0: Нет, это не так. Говоришь Да. А, ну, попробуем мне доказать Да, это. есть а, прекрасная книга интересного английского разведчика Джорджа Хилла который провел в России почти два года с середины семнадцатого года, он в ней э, описывает... Э, Историю появления этих фальшивок о том, что Ленин является немецким шпионом. История эта появилась в середине 17-го года, после июльского восстания большевиков неудачного, когда в Римном правительстве нужно было доказать людям, что все это устраивают агенты э, ОСИ, не только Германии, там еще, как вы помните, Австрии, Венгрии, и Турция, э, для того, чтобы вывести Россию из, из войны. Uh, у временного правительства был четкий uh, такой стратегический план войну продолжать до победного конца, несмотря ни на что, что, кстати, привело к, к свержению этого режима и революции Октябрьской. Uh, так вот, uh, фальшивку эти, эту начали фабриковать uh, французы. И есть даже инициатор, тот же Джордж Хилл называет инициатор этой фальшивки. Это министр обороны Франции Альберт Тома. И конкретный разработчик, кто вот прям печатал эти документы на машинке, это капитан французской разведки Пьер Ларан. Со стороны Временного правительства им помогал э, глава контрразведки Борис Никитин. Эти документы кочевали из одного ведомства в другое. При Керенском была летом создана комиссия по расследованию деятельности Ленина и большевиков. Деятельность эта была к началу осени потихоньку свернута, потому что привела... к к неприятным таким последствиям для временного правительства, состоящего в основном из эсеров, ну и помогали кадеты и меньшевики, э, которых показало, что поддержкой, зарубежной поддержкой пользуется как раз ссср действующая власть, которые из Франции получали довольно-таки много денег, ну на рубли того времени около двух миллионов рублей. А затем эти документы, э, это примерно 70 листов, э, которые якобы были из немецкого генштаба выкрадены, ну и там разведчики э, якобы в этом поучаствовали, в конце 17 в начале 18 -го года британская разведка СИС в лице как раз того же Джорджа Хилла купила эти документы за 15 тысяч фунтов стерлингов Это примерно 150 тысяч рублей того времени Хилл посмотрел эти документы, обнаружил, что это фальшивка Но ну, там есть ряд технических особенностей, например, там западающие буквы Е он обратил на всех документов Но ну, а самое главное, что все эти 70 документов были отпечатаны на одной машинке Хотя приходили якобы из разных ведомств Из немецкого генштаба, из их разведки, там донесения каких-то агентов Все 70 документов Хилл ужаснулся э, и продал, это вообще, конечно, смешная история И продал эти документы американской разведке за 25 тысяч фунтов стерлингов То есть еще и заработал 10 тысяч э, После этого эти документы стали именоваться так называемые документы Сисона это издатель а, «Сисон», который публиковал эти документы, э Американцы потом быстро поняли ну, Чуть дольше это, конечно, было, чем у, у англичан Которые там просекли это буквально за два месяца У, у них примерно до 2021 года фигурировало как настоящий. Потом они признали, что да, это тоже фальшивка О том, что это фальшивка, упоминал, упоминало множество исторических лиц В первую очередь, например, немецкий генштаб Который 2 апреля 2019 года через газету «Дейче» «Альгемайн Сайтунг» Объявил, что это подлог, что никогда этого не было это доказывал и чешский президент Масарик, который тоже рассказывал историю появления этой фальшивки. То есть даже западные державы к началу 20-х года, в общем, все успокоились. Но о том, что Ленин был немецким агентом. Более того, в результате этой деятельности скрылось то, что основные действующие политические силы того времени получали деньги... От ä, заграничных резидентур И, и кто-то даже об этом не, скрыл, не скрывал Например, от, э, э, лидер ССР Брешко-Брешковская, знаменитая Которая действительно прошла через э, Тюрьмы, ссылки Она, например, не скрывая, говорила, что СССР получили от США 2 миллиона долларов Тех долларов на выбор В учредительные собрания Чтобы понимать какая-то сумма на внешние деньги, это примерно где-то 40-45 миллионов долларов. Надо умножать на 20-22. То есть они даже не скрывали, потому что все страны Антанты были заинтересованы в том, чтобы Россия не выходила из войны. Вопрос
1: нам задали в WhatsApp, который в общем-то я хотел бы тебе озвучить сейчас. Улыбает меня ваш Сванидзе-2. А почему он, Ульянов, жил в Швейцариях, Германиях? Ну, видимо, на какие деньги, да? Анафима, пишет вот этот самый джентльмен, который не представился: На какие
0: деньги? Тоже хорошо известно, на какие деньги. До 2016 -го года, пока не умерла мать Ленина, он жил на деньги, в частности, перечисляемые э, матерью. Кстати, горько оплакивал действительно потерю матери. И говорили, что его вот видели в второй раз в жизни, как он плакал. Плюс партийные деньги, которые э, шли и от сбора на территории России. На так называемые пожертвования И на печать партийной литературы Большие взносы давал Максим Горький Как известно До этого доходило До Первой мировой доходило до того Что даже Шаляпин большие деньги давал Ленин не шоковал Жил довольно-таки скромно Весь 16 год он провел совершенно В такой бедности Есть и его письма и записки других людей Да, конечно, он там не... это Они не уже был... с
1: Крупской жили
0: да. Это даже из нее дневников да, известно Да, да, да вот на эти деньги жил Ленин. Э, мать ему регулярно перечисляла, каждый месяц. Сейчас я боюсь точно искать цифру. По-моему, около 50 рублей э, тех э, царских рублей. Вот умножьте на тысячу, ну, вот по нынешним деньгам 50-60 тысяч рублей. Это вот основные деньги, такой поток. Плюс зарплата его как э, освобожденного функционера в партии. Там не так много было, по-моему, 8 человек, и в том числе Ленин. Ну, вот доход, конечно, да, позволял жить, но никакой роскоши у Ленина не было. Завок на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Кто отдал э, приказ о расстреле царской семьи? Керинский рассказывал, что он с трудом удерживал рабочих и солдат от расправы над царем. Это весна 2017 года. Народ требовал, в частности, на сессии Московского совета Керинский присутствовал, это, по-моему. Начало марта, 7 или 8 марта. И вот там было требование расстрелять скорее царя. Ну и вот до лета, в общем, держали, потом приняли решение в Тобольск. Потому что общее мнение революционных масс, солдат, матросов в Петрограде, в разложившемся Петрограде, как сам Керенский говорит, это расстрелять царя. И он был отправлен в Тобольск, считал, что это безопасное место, и там ему вот вот нет такого революционного брожения, и там он будет сидеть, и с ним будут проходить следственные действия. Потом, естественно, совершилась Октябрьская революция, Тобольск перешел к Красным, и в, в апреле 2018 года было принято решение перевести в Украину, потому что считалось, там вообще интересно, вот с этого начинается интересная история. 1 апреля в ЦИК принимает решение, 1 апреля 2018 года, о перевозке Николая Романова в Москву. Потому что было мнение у Ленина что, ну, и у Троцкого, что нужно устроить суд, показательный для Николаем Романовым. Это первое мнение. А второе, с этого времени шли закулисные торги с Германией о судьбе, о судьбе царя. Мы всем вспомним, что был заключен уже Брестский мир. Германия с начала 2018 года вошла на Украину, вплоть до Грузии, Черноморское побережье Кавказа, некоторые российские города, Ростов, Белгород. Шли торги с немцами о судьбе. В частности, Ленин предлагал 300 миллионов золотых рублей, контрибуции, которая была наложена на Россию. Ленин предлагал обменять царскую семью вот на эту контрибуцию, что немцы ее отменяют 300 миллионов, а мы отдаем им царскую семью.
2: Ну, в общем-то, товарищ Пряников, например, считает, что приказ о расстреле царской семьи был решен на месте, потому что... А в Уральском совете Областной совет. а, Да, в областном совете находились одни отморозки и именно поэтому это как-то спонтанно возникло Я все правильно говорю? Ну правильно, да, да, потому
0: что подходила сибирская армия, чехословаки Через несколько дней они должны были войти в Екатеринбург И действительно вошли 25 числа Общее настроение было избавиться от царя вести им в Москву уже было страшно И невозможно и То есть приняли... психанули, психанули. Да, психанули, что угу, Понятно.
2: А, с нами на связи кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета Евгений Пчелов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте. А, здравствуйте. Очень здравствуйте. рад, что хотя бы по телефону удалось с, с вами связаться, потому что а, я расскажу, Евгений Владимирович должен был участвовать в нашем эфире непосредственно в студии. Но, увы, прибол... приболел немножко, как и я, и поэтому а, по телефону будем с вами общаться. Евгений да, Владимирович.
0: Простите, что так Ничего да, страшного.
2: Да. А, вопрос ну сходу с корабля на бал, кто отдал приказ о расстреле царской семьи? Ваша версия.
0: Ну, мы не знаем этого, понимаете, мы не знаем. Значит, было постановление, конечно, Уральского совета. Это понятно совершенно, оно даже было опубликовано потом, уже после расстрела, через неделю после расстрела. Так что было решение местное, это понятно совершенно. Вот, было ли оно согласовано и получено ли санкция из Кремля от советского правительства, это до сих пор неизвестно.
1: Десять секунд до конца программы. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический обозреватель. Радио Комсомольская правда. До свидания.
0: «Савок» на радио «Комсомольская правда».